0: Nina, pere 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 pere, pere Lotta, pere 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 pere, pere Da muss man dabei gewesen sein.
1: Herzlich willkommen zur 56. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotte der Formation Blond. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nina. Ich muss noch vorstellen, meine Schwester, meine BFF und meine Co-Moderatorin Lotta. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Vor 56 Mal Podcast machen, ist uns irgendwann mal aufgefallen, dass es so oft Situationen gibt, die Menschen äh, einfach nur unangenehm sind ähm, und dann unterhält man sich drüber im Nachhinein und alle sagen, ach hätte ich da noch irgendwie, ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte, hätte ich da irgendeine coole Geschichte auf Lager gehabt, irgendwas, ähm, hätte, ich, hätte ich nur irgendwas gehabt, womit ich diese unangenehme Stille oder dieses, diese Situation hätte aufbrechen können und ähm, Lotta und mir ist aufgefallen so, okay, wir kennen diese Situation eigentlich gar nicht, so mega selten und wenn, haben wir einfach allerhand tolle Anekdoten, Kurzgeschichten und Funfacts, die wir da direkt ballern können, dass wir diese Situation gar nicht erst ähm, so haben. Mhm. Und dann haben wir gedacht so, das scheint eine Gabe zu sein uns scheint das äh, in gewisser Weise von anderen Menschen zu unterscheiden, wieso nicht einen Podcast machen? ja yeah. so Weil wir gedacht haben, wir müssen das mit euch teilen, das Wissen. Diese Geschichten. Wir möchten euch einfach helfen, sozusagen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dürft ihr die Geschichten, die wir hier erzählen, clown in eurem Alltag anwenden und als eure eigenen ausgeben. Ihr könnt die natürlich auch ausschmücken und euch noch Sachen dazu dichten. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr ein bisschen auf der Hut seid, weil wenn ihr die erzählt bei euch in eurem Leben, könnte es sein, dass ihr in rasanter Geschwindigkeit einfach vom Bordstein so Skyline einfach unfassbar beliebt werdet und natürlich wisst ihr auch Berühmtheit, die bringt auch ähm, gewisse Schattenseiten mit sich, deswegen seid da auf der Hut, hört unseren Podcast, schreibt ein bisschen mit und ähm, werdet einfach fame as fuck. Ihr habt die volle Erlaubnis, alle Geschichten zu ähm, verwenden. Wenn ihr das euren Freunden in der Küche jetzt erzählt, die Geschichten oder so zum Beispiel oder auf eurem Date, da werden wir keine, ähm, keine rechtlichen Schritte einleiten. Keine Angst. Keine Angst. Eine Situation, wenn ihr jetzt nicht so richtig wisst, was für unangenehme Situationen wir meinen, ist zum Beispiel, ähm, mal angenommen, ihr seid im Freibad und ihr, ihr planscht im Wasser und ihr merkt, ui, 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 ich muss mal pullern, ähm. Aber irgendwie ist es gerade ganz cool im, im, im Becken so, ich habe gerade mega den Fun, ich habe endlich nach zwei Stunden ähm, Nerven den, den Wasserreifen von von meiner Bestie bekommen, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet habe und ausgerechnet jetzt muss ich pinkeln, das kann ja wohl mhm. nicht wahr sein, weil wenn ich jetzt rausgehe, dann ist zum, der Reifen weg. zur Toilette gehe, dann hat meine Bestie den Reifen wieder und ja. ich muss wieder rumquengeln ähm, und es ist mega, mega nervig so, äh, deswegen bleibe ich einfach im Wasser und lass laufen, entscheidet ja. ihr euch. Und ihr wusstet nicht, dass ihr seid das erste Mal in diesem Freibad, ihr wusstet nicht, dass die neuerdings äh, um solchen äh, ins Wasser Pinklern, Pinklern und Pinklerinnen. Äh äh, um die zu ertappen haben, die da so eine Chemikalie ins Wasser gemacht dass das Wasser sich blau färbt. Hm. Also das Urinwasser. Das heißt, so das ist dunkelblau, du das pisst, sieht. du, liebe Zuhörerin, du pisst ins Wasser und denkst dir nichts Blödes dabei, planschst gemütlich auf deinem Reifen rum, äh, lebst dein bestes Leben und plötzlich bildet sich um dich herum eine blaue Wolke. Alle äh, im Becken um dich, glotzen dich an, sagen,
0: Ach du Scheiße,
1: Beckenpisserin! Und ähm, suchen das weite Klettern, schnell zu den Leitern, alle Panik bricht aus, Kinder schreien, ähm, Wasserbälle platzen, alle rennen raus, flutschen flutschen am Beckenrand äh, aus, fallen nochmal rein. Kinder und Frauen verlassen zuerst das Becken. Genau, der es geht eine Sirene an im Freibad und... Alle versuchen irgendwie wirklich vor deiner Pisswolke, die sich immer mehr in dem Becken ausbreitet, davon zu schwimmen und zu rennen und keine Ahnung was. Und du, dir ist es natürlich ein bisschen unangenehm, äh, du du sagst, Moment mal Leute und dann kommt der Einsatz. Dann erzählst du eine Geschichte, die du hier im Podcast gehört hast. Und den Leuten, den wird gar nicht mehr auffallen, ja. dass da um sich herum total die blaue, die blaue Piss-Sache Pis ist, ja. die kommen eigentlich, schwimmen die immer näher an dich ran, damit die deinen, La deinen Worten noch better, besser ähm, folgen können. Die, die schwimmen an dich ran und ein, ein, ein Reigen Wolke. an Menschen ähm, genau schwimmt in deine blaue Wolke mit rein und lauscht deinen Worten, weil du einfach nur die besten Geschichten erzählst. Genau. Wie komme ich denn jetzt und auf diese Situation? Äh, genau,
2: zuerst, ähm, ich mache es heute mal ein bisschen andersrum. Ich wollte mich nämlich heute eh, ich will mich mal heute kurz über was aufregen und dachte ich, ich mache das am Anfang, damit die ganze Folge nicht dann am Ende nochmal so negativ wird. Ich will es einfach nur mal kurz weghaben. Und zwar ähm, seit ungefähr einer Woche ist mir aufgefallen, dass es vermehrt dazu gekommen ist, dass ich und meine Freundinnen und auch die Nina, die äh, zu meinen Freundinnen Freundin. gehört, natürlich, okay. die natürlich zu meinen Freundinnen gehört, ähm, wirklich sehr, sehr oft wurden wir auf der Straße belästigt im Sinne von na süße hinterhergerufen, angepfiffen, ange ange Na. <lacht> ähm, irgendwie aus dem Auto gehupt. was rausgerufen gehupt bei, beim Fahrrad nochmal langsam angeglotzt auch vermehrt richtig, wieder richtig richtig doll angestarrt und so und es ist so es ist nicht so dass wir das nicht kennen als Frauen auf dieser Welt kennt man das leider dass man immer mal angestarrt wird oder ähm, Männer meinen einen Kommentar abgeben zu müssen und aber jetzt wirklich seit einer Woche war das wirklich so oft und dann bin ich mit Nina nach Hause und es war so ein Tag, da ist das dreimal passiert oder so. Und wir waren so, Alter, was ist denn los? Und ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe überlegt, ähm, in Chemnitz, das ist jetzt keine übelst riesige Stadt, deswegen merkt man das manchmal schon, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine übelst krasse, komische Motorradmesse ist, sage ich jetzt einfach mal nur als Beispiel, und dann irgendwie komische Leute aus dem Umland kommen, dann merkt man das manchmal schon an der Stimmung in der Stadt und wird zum Beispiel vermehrt angesprochen oder so. Und denke dann so, okay, ah, okay, da sind jetzt Leute von dort und dort gekommen und äh, das Erzgebirge ist wieder offen, da kommen jetzt wieder mehr Kommentare, so gefühlt. Ähm, habe ich es überlegt, nee, ist nichts, keine Messe, keine, keine besondere Party, niemand ist irgendwie jetzt in Chemnitz neu. Ähm, und dann saß ich wirklich da und ich habe wirklich nachgedacht. Und viele Freundinnen waren so, das ging mir genauso, vor zwei Tagen hat es angefangen, es ist immer schlimmer geworden. Und irgendwann vieles mir wie schuppen von den augen also wirklich und ich war so na klar es ist sommer leute es ist sommer und ich habe mich die ganze zeit nämlich gefragt ich war so hä im winter trage ich auch kleider und so aber heißt, man sieht mehr fleisch wir haben natürlich nicht mehr unsere geilen Wintermäntel an, die meistens noch fett, irgendwelche Downjacken, irgendwelche fetten Plusterjacken, die einem wirklich komplett, die am besten gehen die noch bis zum Knie, man sieht nichts und so und man hat es wirklich geschafft, so fast ein halbes Jahr lang mit Mützen tief ins Gesicht gezogen, noch Schaltrum rumgewickelt, eine Maske noch auf, äh, ein übelst langer Mantel, riesige Schuhe, dass man sich irgendwie davon fernhalten konnte, irgendwelche ekelhaften Kommentare zu kriegen und jetzt wirklich die ersten zwei warmen Tage waren und äh, es war egal, es war jetzt nicht mal nur ein Sommerkleid, sondern es hat auch schon gereicht, dass du ein T-Shirt an hast ja. und man deine Arme, Schultern mit, oder so, ähm, dass die wobei das klingt jetzt so, als ob wir da,
1: darf, als ob man, als, äh, als ob man, davon verschont wäre in den übrigen Jahreszeiten. Das stimmt nicht. Das aber gibt's schon die ganze bisschen, Zeit.
2: Aber schon ein bisschen. Dieses ja, draußen. aber oft ist es auch
1: so. Ähm, Kleidung hat ja, also du musst einfach nur quasi als Frau gelesen werden, damit du blöde Kommentare dir anhörst. Ja. Das hat mir auch, dass es scheißegal ist, wie, ja, ja. was Frauen anhaben und ja, so. Ob die jetzt eine Jogginghose anhaben oder ein kurzes Kleid. Aber im Sommer ist es wirklich, es ist man wirklich hat das Gefühl, so. dadurch, dass man jetzt ein bisschen mehr Haut zeigt, das ähm, wird jetzt nochmal, äh, das regt die Menschen an.
2: Es, ist ähm, so es wird jetzt, äh, ja, wirklich seit einer vermehrt so. nochmal. Und äh, das wollte ich einfach nur sagen, weil das wirklich, ich habe ich saß da und habe darüber nachgedacht, was ist es, Was? warum passiert das mir und meinen Freund. Oh, die haben es jetzt auch lange nicht gesehen. Und jetzt, ne, weißt du, die, die sind es nicht gewöhnt, dieses oh. aufreizende T-Shirt. Jedes Jahr, jedes Jahr wieder neu,
1: dass, dass man als Frau dann kurzer Hose rausgeht dass, ähm, und, und die Männer das ja. halt dann länger
2: jetzt einfach nicht so gesehen haben. Ja. Jedenfalls, Leute, das Thema der heutigen Folge lautet Sommer. Und der wurde ganz toll, wie ihr schon mitbekommen habt, eingeläutet bei uns. Diese Woche ging es los, so die ersten warmen Tage, ist für mich Sommer, Sommer hat für mich schon angefangen. Und um es jetzt mal ein bisschen positiver zu machen, Nina, ich habe gehört, es soll eine gute Erdbeersaison werden.
1: Ja, ich, ich liebe ja, hm. ähm, ich war ja letztes Jahr auch auf dem Erdbeerfeld, ja. ähm, an einem ganz, ganz heißen Tag, wo man so quasi beim Erdbeerpflücken tropft dann so der Schweiß auf die yeah. Erdbeeren ja. und ähm, ich war dort äh, und da waren um mich herum, ich war früh, ja. äh, nur RentnerInnen ja. und ähm, ich hab, ich muss, man muss natürlich sagen, ich habe letztes Jahr und das wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen ähnlich sein, äh, ein krasses RentnerInnenleben geführt auch. Ich ja. habe halt so Hobbys plötzlich gehabt, so wie früh um acht auf dem Gärtnern. Erdbeerfeld stehen. Ja.
0: Da ist es noch nicht
1: ganz so warm, ne, dass wir vor der Mittagshitze wieder yeah. zu Hause sind. Ja und äh, ich freue mich schon auf diese Saison.
2: Und äh, ich habe eine Freundin, ähm, die geht nicht Erdbeer pflücken, weil die gesagt hat, wenn die da immer nascht, dass sie da übelst doll davon kacken muss. Und ich habe mich gefragt, ist cool, eine Erdbeere, wie viel, warte mal ganz kurz, bei wie ne, vielen Minuten sind wir und du kommst ist, wieder aufs Kacken? Ist eine Erdbeere, habe ich mich gefragt, ob also ich habe das Gefühl, eine Erdbeere ist sowas, was ganz schnell durchverdaut wird und bereit ist, Nee, das ist, ist bei, bei Obst generell
1: so. Deswegen sollte man die Finger wenig, von Obst lassen. Wenig Obst essen. Das, da ja, kackt man die immer die hat so. wirklich
2: richtig gesagt, nee, Erdbeerfeld ist nichts für mich, dann nasch ich dir ein bisschen kacken am Ende. Aber ja, naja. Stimmt. Das cool. Ähm, könnt ihr uns ja mal eure das Erfahrungen ähm, erzählen, die ihr auf dem Erdbeerfeld gesammelt habt. Ich habe jetzt eine
1: Geschichte von Cindy, die wollte ich dir erzählen. Ich freue mich, dass das Thema heute so passend ist, dass ich diese Geschichte endlich erzählen kann. Ähm, Cindy ähm, hat Urlaub gemacht. Allein war sie in äh, Uruguay ein mhm. paar Wochen unterwegs. Und da wurde sie, als sie da so unterwegs war, von einem Insekt an den Hals gestochen. Mhm. Und ähm, in Uruguay hat sie schon gemerkt: so, okay, das ist ein kleiner, wie so ein Pickel halt, aber äh, halt wie so ein Stich, oh, nee. ne? Und. Ich will ähm, ja. Dann kam sie auch wieder nach Deutschland und dieser Stich ging wochenlang nicht weg.
2: Ja. Und ähm,
1: da entwickelte sich dann wie so ein kleiner Pickel.
2: Ich weiß jetzt schon, wo das hinführt.
1: Und ähm, sie hat die ganze Zeit sich gefragt, so, ja, keine Ahnung, hat, hat dann angefangen so, weil der war halt direkt am Hals, es war auch ein bisschen unangenehm, am Anfang hat sie so Tücher drüber gemacht und so, dann hat sie irgendwann so eine Creme drauf geschmiert und, oder irgendwelche, ähm, Kühlpacks und so. Sie wusste nicht, weil der wurde immer größer und größer, dieser Pickel. Und Cindy wusste aber so, ey, man quetscht jetzt nicht einfach, Pickel aus wird meistens schlimmer. Der war halt auch am Hals. Und ähm, sie hat auch Angst vor Ärztinnen. Deswegen ist sie auch nicht zum Arzt oder zur Ärztin gegangen. Und es war dann mittlerweile schon eine richtige Beule am, am Hals. Och, und eines Cindy, Tages ist Cindy komm. aufgestanden und zum, zum, zum Spiegel gegangen, in ihr Bad. Und hat sich diesen mittlerweile diesen Forunkel angeschaut im Spiegel und hat einfach nur so ein bisschen drumherum gedrückt und plötzlich oh, nee. platzte nee. dieser Forunkel nee. auf. Und was herauskam, waren ah. ganz, ganz viele oh, nee. kleine Nein. schwarze Nein. Spinnen, die hervorkrochen. Oh. Und Cindy den Hals hinunterliefen.
2: Also Nein. und nein. Ähm,
1: sie hat geschrien und da hat sich oh. rausgestellt, dass als sie in Uruguay war, hat sich dort eine kleine Spinnenfamily oh. eingenistet und, ähm, also eine Spinne und oh, hat nie, dort nein, Eier gelegt okay. und ähm, Mann ey, noch nie wurde es mir so schwer gemacht, eine Geschichte zu erzählen zum Thema Wenn's Sommer. Wenn
2: es so ist.
1: Genau, das war meine Summertime-Sache, ich wollte sie schon immer mal erzählen Alter. Äh, und äh, ja, Cindy, natürlich geht sie, also... Sie hat dann, glaube ich, auch erstmal gebrochen und die Spinnen versucht wegzumachen. Ich meine, die haben in ihrem, an ihrem Hals gelebt, so. Und das ist auch nicht schön,
2: aber. Ähm Leute, ganz kurz, die Moral der Geschichte ist ja, zum Sommer gar nicht irgendwie weit wegfliegen, gar nicht dort, wo die, wo die giftigen Spinnen euch in den Hals steigen können, sondern einfach hier, hier sich's hier drinnen im Herzen muss man sich schön ja, machen. Ja, aber ich denke und auch, so war das es kann sich auch im
1: Schwarzwald, kann sich da was ja. einnisten bei und dir, wenn du nicht aufpasst.
2: Ähm, so war das ja früher bei uns immer, ich habe da mal drüber nachgedacht, was wir in den Sommerferien immer so gemacht haben und da ist mir aufgefallen, dass wirklich in meiner Klasse das übelst lang so war, dass ganz viele Leute immer so, ja, wir sind dieses Jahr mit der Familie in Ägypten im Urlaub und so und dass bei uns das übelst lange so war, weil ich ein Video gefunden hatte von uns mit einer Freundin, ähm, dass wir im Sommer so in der Regentonne saßen und so also in so Regentonnen saßen und so abgekühlt haben oder mal mit einem Gartenschlauch abgespritzt, so übelst harter Strahl, übelst kaltes Wasser und die waren immer so ja, ich habe jetzt Braids, weil ich war in Ägypten und die hat mir dort jemand geflochten und dann habe ich hier das und dann das. Dann sind und die immer,
1: oder die waren in der Türkei und sind dann zum Sportunterricht mit so coolen Fußballtrikots gekommen von, weißt ja. weiß nicht, dem heißesten Fußballspieler. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich auch an äh, unsere Sommerferien. Ja. Und ich war auch so, ich fand Urlaub mit der Familie so übel belastend. Ich hatte gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich sechs Wochen lang nur im Bernstorfer Freibad chillen. Ja. Ich wollte die ganzen sechs Wochen jede, jeder Tag, der mir geraubt wurde, ich wollte jeden Tag in diesem Freibad abchillen. Ja. Also Lotta und ich, wir haben früh gegessen, sind direkt ins Bernstorfer Freibad gefahren und wenn ja. möglich haben wir die sechs Wochen dort verbracht. Ja. Wir waren am Ende, also wir haben uns natürlich einige Sonnenbrände geholt und sowas. Eine Saisonkarte ähm, vor allem auch. Und zum Beispiel, da gab es dann natürlich ähm, die sechs Wochen, das war ja wie Ferienlager oder so, du kannte es natürlich alle anderen Kids in dem Freibad, die auch jeden Tag gekommen ja. sind. Wenig Erwachsene. Äh, und es war auch ein ganz nicht so teuer, der Eintritt und so. Wir haben uns meistens auch so eine Sommerferienkarte geholt. Und das gab es dann natürlich auch, jeder hatte so seine Ecke, wo man immer saß. Und dann hatte man natürlich auch die süßen Jungs, die irgendwie woanders saßen. Da gab es zum Beispiel einen, den haben wir immer Schachi genannt. Genau, da gab's ja so ein, schon mal
2: gesprochen. Genau. Da gab
1: es so ein großes äh, Schachfeld. Und ähm, er hat halt immer Schach gespielt. Und wir Mädels haben dann so so getan, als ob wir uns für Schach interessieren würden, einfach nur um ja. diesem Junge zu imponieren, da erinnere ich mich noch gut dran und manchmal waren wir auch in einem in einem, in einem Freibad, das war eher dann so, sage ich mal ähm die Großraumdisco unter den Freibädern. Da waren ja. wir im Gablenzer Freibad. Ja. Und dort gab es so einen Sprungturm, so einen 5-Meter-Sprungturm. Und dort saß, lag man als Mädchen den ganzen Sommer über auf dem Bauch und hat den Jungs, die hatten alle so krass äh, an den Seiten so reinrasierte rein rasiert. ähm, Muster. Und die haben immer so Saldos und coole Tricks vor den Girls gemacht und sind die ganze Zeit vom Fünfer runtergesprungen und wir Mädchen. Und es war wirklich genauso äh, Klischee- oder stereotypmäßig, mäßig wie ich es jetzt beschreibe, lagen den ganzen Sommer auf dem Bauch und haben den Jungs äh, haben die angegeiert, wie die dort irgendwelche Tricks gemacht haben. Und einer, der immer mit uns dort war, hat währenddessen einfach, der ist früh rein, wir haben gechillt, abends sind wir nach Hause und der hat in der Zeit von allen Leuten, die dort baden waren, die Sneaker geklaut, um die <lacht> abends dann im Internet zu verkaufen. Ähm, ja. Und das ist so, so, ähm, Das ist Sommer für mich. Das ist für mich Sommer. Sommer. Ähm, wir ist im Bauch für vom 3 Meter. Sneaker. Geklaute Sneaker. Geklautes Sneaker, um die dann. Ey, der hat das der Traden, von Der hat einfach traden schon vorher gemacht. Ja, das stimmt. Und, ähm, ich habe eine Frage an dich, ich war da jetzt auch in vielen Foren und zwar, das habe ich mich mein, mein Leben lang gestellt, wieso haben Jungs, die haben eine lange Badehose an und haben unter dieser langen Badehose also eine ne. Baumwollunterhose, so eine lange die, Boxershorts ja. an und ziehen die auch nicht aus, also die haben die beim Baden an und dann trocknen beide Schichten am Leib und so Baumwolle trocknet die auch noch mal viel länger und ich verstehe nicht wieso und ich habe gedacht, ich recherchiere. Mhm. Ich nicht dumm, ich recherchiere.
2: Ich war dann auf gute Fragen Ich kenne Frage. auch nicht so viele ne Männer, die ich da fragen könnte, deswegen. Die, also
1: das sind auch komische Antworten. Das ist, als ob das irgendein Geheimnis wäre, worüber keine Männer und keine ja, Jungs als sprechen ob es dürfen. Kodex als, gäbe. als ob das irgendwas wäre, was man nicht, worüber man nicht sprechen darf, weil die reden sich immer so raus. Habe ich auch in meinem Umfeld jetzt ähm, gemerkt. Ja, weil auf ganz jeden Fall,
2: logisch, wenn man es nur mal ganz logisch betrachtet: man geht schwimmen und hat dafür eine. Schwimmbadehose, genau, und man ist normal und hat eine Schlüpfer unter der normalen Jeanshose. Und da zieht man doch, wenn man baden geht. Die Schlüpfer aus und die Badehose an. Warum ziehen die das? Ich glaube, es ist so ein Swag-Coolness-Grund. Naja, also ich war dann
1: auf der äh, meiner Lieblingsseite des Vertrauens, auf gutefrage.net. Ähm, ich dachte, da,
2: Wunder-Vibe. <lacht>
1: auf gofemini.de. Ähm, ich beziehe all meine, ähm, meine Recherchen sind immer nur auf ähm, gutefrage.net, weil ich ja. weiß, da kann ich mich das zu 100% drauf verlassen. Das ist die beste
2: Quelle, die auch wirklich gut recherchiert Ja, weil
1: da kann nämlich jeder und jeder was reinschreiben. Na, also Das, das ist eine Seite, wo nur Experten Ganz unterwegs toll. sind oder Expertinnen. <lacht> Sowas liebe ich ja. ja. Auf jeden Fall. Und die mit diesem, auch mit diesem spannenden Thema hat sich yeah. Gutefrage.net auseinandergesetzt. Und ähm, da hat halt auch eine gefragt, die hat das genauso wie ich gesehen, so ey, das trocknet viel weniger gut als die Badehose, es sind zwei Lagen, es muss doch mega nerven, das trocknet am Körper, man holt sich vielleicht noch eine Erkältung, äh, Junge, du verkühlst dich doch. Ähm, da hat einer, also mehrere Leute haben geschrieben, angeblich möchten die Jungs ihren, ihr steifes Genital verstecken. Was? Das ist einfach, das ist einfach Hä? Fake News. Ist das. Nein, dann hätten die ja, ja als, immer. Ich hab, das ist bescheuert. Das ist einfach nur dumm. Äh, dann Hä? Hat, Hä? und als ob
2: also nee, Dann da hat dann einer gesagt, so
1: dann haben ja, weil das so rumbaumelt, dann dachte ich so, okay, aber da zieht man doch eine enge Badehose drunter an. Und dann haben die rum. anderen gesagt, in der Badehose ist ja ein Netz ja, eben. reingenäht, damit es nicht rumbaumelt. Dann haben die gesagt, ja, aber das kratzt voll. Dann dachte ich so, okay, wenn es kratzt, na, keine Ahnung. Dann Und dann hat einer geschrieben, ich glaube, es machen, und das ist meine Lösung, ich glaube, das machen alle so, weil weil es halt alle so machen.
2: Faulheit.
1: Nein, weil man das irgendwann, also weiß, man macht das halt so. Und ich glaube, das ist für alle Jungs so, ja. die wissen gar nicht, warum sie es machen. Man macht das halt so ja. und Irgendjemand hat mal aus Versehen vor 30 Jahren im Freibad seine, seine Baumwollunterhose angelassen. Und aus wollte es cool machen. Nee, nee, und wusste gar nicht. Und, und dann haben es alle gesehen und seitdem machen das alle so. Ja. Die wissen gar nicht, in was für einem Strudel sie sich da befinden. Weil irgendjemand aus Versehen mal quasi Schlüpfer und Badehose ja. übereinander gezogen hat. Passiert. Verstehe ich auch, ist in Ordnung. Aber seitdem
2: tragen die das. Ich verstehe es nicht. Ja. Aber ich, äh, weil ich habe mich nämlich gerade gefragt, wenn das wirklich an den Badehosen liegt, dann hat ja scheinbar die Bade Jungs, Badehosenindustrie, ein großes Problem, wenn, wenn die nicht wenn, bequem wenn es nicht bequem ist und übelst rumbaumelt und bla bla bla. Also die, ich meine, das das da, dafür wird man doch Badehosenhersteller, dass man fürs Baden das perfekte, ähm, du entwickelst ja eine pays. Badehose, dass die perfekt trocknet ja, und
1: dass die leicht ist und bla. Und dann ziehst du dir so eine dafür nicht gedachte Baumwollschlüpfer
2: drunter. Einfach, ich nicht. weil irgendwann jemand das so gemacht hat. Das geht ja. wirklich nicht in meinen Kopf rein. Vor
1: 500 Jahren. Das ist mein großes Sommermysterium, jedes Mal wieder. Und ich merke das, wenn ich mit äh, Leuten, die sowas tragen, in meinem Umfeld, Umfeld rede, die sind alle so, die reden immer so um den Brei drumherum. Ich verstehe nicht, was das yeah. ist.
2: Einfach so, ja, 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 keine Ahnung, macht man halt so. Verstehe ja. ich nicht. Ich verstehe es nicht. Weil als Mädchen, und das muss ich jetzt auch kurz nochmal sagen, weil das ein Kumpel von uns letztens neu war, ähm, muss man ja wirklich voll darauf achten, dass man die nasse Hose sofort immer auszieht und eine trockene anzieht, weil du sonst einfach eine scheiß Blasenentzündung bekommst. Und ich verstehe, dass Jungs kriegen Blasenentzündungen halt viel, 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 viel seltener. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass es das bei denen nicht so das Thema ist. Aber trotzdem, also das finde ich irgendwie, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. aber ähm, Ich liege nachts wach. Zum so Thema Frage. Schwimmbad äh, fand ich übelst geil, da hat mir mal ein, ein, ein Mädchen erzählt, dass die nachts immer mit ihren Freunden ins Schwimmbad eingebrochen ist und dann, das war so in ihrer wilden Phase, die haben immer so gekifft und so und da hat die immer, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, das unsere ZuhörerInnen kennen, wenn nicht, ich will es jetzt nicht übelst erklären, ich will da jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich fand es lustig, dass die immer ähm, quasi Eimer geraucht hat in diesem Kinderbecken. Was ja übelst eklig ist, weil also es ist einfach eine Art, äh, Gras zu rauchen quasi, wo das Wasser aber ein Teil von dem von dem Prozess ist, sage ich jetzt mal. Und dann machst du das aber in diesem Kinderbecken, wo ja 50-50 wirklich Pisse und Chlorwasser ist. Also habe ich null verstanden. Die hat gesagt immer so, übelst geil auf den Rand setzen, mit, mit den Füßen ein bisschen rein und dann dort so. Also da habe ich gedacht, Alter. Und die hat auch gesagt, es war, ein, war eine dunkle Phase in ihrem Leben, aber da habe ich echt so gedacht, man kann sich keinen schlimmeren Platz aussuchen, um das zu machen. Auf jeden Fall, das ist kann für mich, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sage. Es ist ekelig Mir fällt gerade ein, wegen
1: Freibad und Reinklettern, dass ich mal betrunken bei einem Freibad über den Zaun klettern wollte und abgerutscht bin und mit meinem Brustkorb auf dem Zaun dann aufgekommen bin und dann konnte ich zwei Wochen lang nicht mehr lachen und ordentlich atmen, und weil ich solche krassen Schmerzen hatte und das war ungefähr die Peinlichste Verletzung in der Welt. Yeah. Dass, und nachts, weißt du, dass mir das passiert ist, dass ich das nicht geschafft habe, ordentlich über diesen Zaun zu klettern und mir dann dabei. Und alle fragen immer so: Was ist denn passiert? Du hast deinen Brustkorb geprellt oder so. Und ja, ey, ich möchte einfach nicht drüber reden. Okay. Du warst
2: bestimmt übelst cool, auch in den Momenten bist du dann noch baden gegangen, warst die ganze Zeit so. Das
1: ist wirklich eine sehr unangenehme Verletzung, vor allem wenn man ja, so viel weiß, lachen muss. Ich, ich und hab dann mir doch schon so, mal beim
2: Skaten die Rippe geprellt, weiß du nicht mehr? <lacht> ja, stimmt. Es war beim Skaten. Das ist mir auch schon mal passiert. Kenn ich. Bro, fühle ich.
1: Wir waren mal, ähm, Sommer ist für mich auch natürlich äh, Ausflüge, Urlaube. Und wir waren mal mit unserer Klasse, hatten wir Italien-Abschlussfahrt, zehnte mhm. Klasse. Und da mussten wir natürlich alle Geld bezahlen vorher. Das kam in die Klassenkasse rein. und dann sind wir alle in so einen Bus und haben uns schon überlegt, so, ne, weil das Krasseste, was du natürlich als Kid machst, bevor du zur Klassenfahrt fährst, ist sich zu überlegen, wie machen wir das mit dem Alkohol, hm. weil ja schon alle so irgendwie Alkohol getrunken haben. Ja. Ach nee, das war sogar, das war nicht 10. Klasse, Abschlussfahrt, das war Abifahrt. Also da waren wir, da waren die meisten Erwachsen, schon volljährig ja. so. Und die Lehrer natürlich trotzdem Lehrerin gesagt, das ist ja streng, striktes Alkoholverbot und du bist so, Alter. Das ist das letzte, die letzte Klassenfahrt zusammen. Ich werde ja jetzt garantiert. Also da komplett durchdrehen und ne, irgendwie, ja, okay, bla, vor allem, weil du halt volljährig bist, alle haben geraucht und Alkohol getrunken und dann musstest du so tun, als ob du zwölf wärst für eine Woche, nicht mit uns, dachten wir, wir haben dann so, da gibt es dann so verschiedene Möglichkeiten, so, okay, wir machen so wodka Wackelpudding ja. und dann ähm, haben wir natürlich auch versucht irgendwie, ja, wir sind dann in den Bus reingestiegen und haben hinten in der letzten Reihe, letzte Reihe, kurze Reihe so den wodka pudding gegessen und wir sind nach Italien gefahren mit so einem Reisebus, da fährst du über zehn Stunden. Stunden oder so, ne? Und ähm, ich weiß nicht, warum man, warum man immer die Vorstellung hat, dass das mega funny ist, zehn Stunden lang betrunken in den Bus zu sitzen, weil das ist einfach die größte Qual ja. und wenn du nicht regelmäßig auf Toilette kannst und bla bla. Auf jeden Fall haben wir dann auch heimlich irgendwelche Getränke, wo wir das in irgendeinen Saft mit reingespritzt haben und waren halt komplett stramm alle auf der Rückbank und plötzlich ähm, gibt's vorne im Bus eine Durchsage, wo die Lehrerin so sagt, ja, so Leute, ihr habt ja alle äh, ein bisschen was bezahlt für die Klassenkasse, für unseren Ausflug und dann war der, der die, uns ist aufgefallen, die Klassenfahrt ist gar nicht so teuer gewesen, wie, wie gedacht, deswegen haben wir einfach mal von dem übrig gebliebenen Geld ein Alkoholmessgerät gekauft und hält es so hoch. So Alter, eins zum Pusten so und sagt dreist. so, und wenn wir den Verdacht haben, dann pustet derjenige oder diejenige hier rein, alles durch durchsage durch den Bus, wir alle schon hinten komplett betrunken ähm, und da pustet ihr dann da rein und dann wird derjenige direkt nach Hause wieder geschickt. Da müssen so die Eltern dreist. den abholen oder Flugtickets bezahlen, keine Ahnung, hier ist unser Alkoholmessgerät. Die haben uns nicht gefragt, ob wir das wollen, weil du musst ja schon irgendwie sagen, ja das Geld geht dorthin, dann soll es auch dorthin gehen und nicht... Ja, holt euch aus Jux und Gaudi einfach einen Alkoholmissgerät. Und so, Alter. so ging diese ganze, äh, Italien-Abschlussfahrt los. Und dann war das die ganze Zeit, äh, das Thema auch, wenn wir einkaufen waren, haben die Lehrerinnen und Lehrer sich an jeder Kasse positioniert und unsere Einkäufe beobachtet, dass Aber wir das kein, ist so wir mussten wirklich, und wir waren erwachsen. Also, und ich, ich finde immer so, Leute, wir, also, man macht, es machten, alle machen es sowieso. Nur halt irgendwie anders und unentspannter und ihr macht euch einfach einen übelst unnötigen Stress. Ne, ich verstehe weil wir ja mussten dann. Ich habe so dass die sagen, ganz Das ist,
2: ist ja völlig logisch. Ist ja auch völlig logisch, dass wir nicht erwarten von Lehrern, dass die sagen: "Yo, geil, treffen uns heute machen alle Party." Ist ja völlig logisch. Aber es gibt ja eine Grenze und die ist auf jeden Fall erreicht. Wenn die man können so ja Dings. Die können ja auch holen. sagen so. Ihr dürft es nicht und dann wissen wir, wir machen es nicht vor
1: denen und halt ja. quasi ohne, dass sie es wissen und die dürfen es nicht bemerken. Und du trinkst nicht so viel, dass es nicht auffällt, dass du besoffen bist. So. Genau. Und wir, wir mussten dann so ganz kleine ähm, tetra weine immer kaufen und die so ähm, als Gürtel um uns rumschnallen oder äh, so... Ein Kumpel von mir hatte so eine Trinkblase vom Fahrradfahren, die schneidet man an seinen Leib ran und da hat er so sich seinen Alkohol reingeführt. Also es ist auch irgendwie lustig, wenn man so ein bisschen kreativ
2: wird. Oder das, wenn man so eine Wodkaflasche irgendwie in die Wassermelone, hat noch nie geklappt bei uns. Das war auf jeden Fall, das Absurde war halt wirklich, dass wir erwachsen waren. Und so. Du bist so
1: man war auch gar nicht, eigentlich wollte man nur entspannt sich eine coole Zeit machen, aber dann hat man halt so gesagt, Alter, wir dürfen nicht, ja. also wir machen jetzt richtig, also... So verboten, hier, wie das so, war, hatte man schon wieder Bock, richtig doll das zu machen. Ja, und dann sind wir, ähm, wir, wir wussten irgendwie, wir dürfen abends zum Strand, wir waren in so einem Hotel, was äh, am Strand war direkt, mhm. und da war aber fast niemand sonst, und wir wussten... Wir dürfen an den Strand, aber die Lehrer haben, weil es gar irgendwie keinen Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmerin gab, äh, dürfen nicht mit dabei sein, weil das dann quasi nicht erlaubt ist. Aber sie, da haben sie quasi gesagt, wenn wir nicht dabei sind, könnt ihr machen, was ihr wollt. Die mhm. durften also nicht zum Strand, wenn wir dort waren. Und das haben wir halt genutzt und haben dann dort halt immer übelst Party gemacht, weil wir wussten, die kommt dort nicht hin. Irgendwie klingt das gerade für mich so übelst unlogisch und so, absolut. aber das war unsere Lücke im System. Und <lacht> das war also ich verstehe immer nicht, warum man sich dann so einen Stress macht. Ja. Gleichzeitig liebe ich den Stress, weil man dann irgendwie kreativ werden muss, um sich das irgendwie schön zu machen. Ja. Diese, diese Abschlussfahrt. Und dann saß man halt zehn Stunden lang in einem, in einem Bus, wo übelst die Sonne drauf geballert hat im Hochsommer und hat sich halt irgendwie wodka wackelpudding reingelassen. Ein war übelst schlecht, man konnte nicht. Einfach den, nur aus man durfte Prinzip auch nicht auf die. Auf die Bustoilette, da gab es auch den Fall, ähm, es war komplett verboten, dass einer da äh, in die Bustoilette kackt und dann gab es eine Durchsage, weil jemand nämlich in die Bustoilette gekackt hat und dann wurde zur Strafe, weil niemand sich, da sollte sich derjenige melden, der das gewesen ist. Na klar, ist. Derjenige, vor der Klasse.
2: Ja, ich habe in die Bustoilette geschissen.
1: gegen die Erlaubnis in die Bustoilette gekackt, war dann die Durchsage in dem, in dem Reisebus. Keiner hat sich gemeldet und dann wurde gesagt, okay, wenn sich derjenige oder diejenige jetzt nicht hier einfindet, mh, dann ist halt die Bustoilette für alle gesperrt. Und da durfte niemand mehr in zehn Stunden auf diese Bustoilette gehen. Höchstens, wenn der Busfahrer äh, eine Rast machen musste, durften die dort irgendwo pullern gehen. Und das auch noch in Kombination mit diesem Alkohol, den wir da getrunken haben. Äh, und natürlich die ganze Zeit Chips reingelassen und so. Also ganz schlimm ähm, und so verkrampft auf so einem Sitz. Äh, sitzen, immer schön, äh, war die
2: eigentlich die, 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 wirklich die komplette Qual. Die Beine immer schon so am Sitz festkleben und so, das ist auch alles Sommer. Sommer ist auch, wenn du irgendwo aufstehst und es schmatzt so, weil deine Beine sich so von, von der, dem Untergrund lösen. Auf jeden. Ich glaube, ich habe ich hab Bock. Ich muss sagen, ich habe Bock, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Sommer, der bringt mir so ein bisschen Optimismus zurück. Und für mich ist ja auch ähm, sehr geil immer im Sommer, weil traditionell, sobald die Sommersaison anfängt, esse ich ähm, eigentlich fast jeden Tag in der Stadt ein Eis bei uns in Chemnitz. Ähm, weil ich so denke, okay, das gehört irgendwie dazu, es ist Summer Time, ich liebe Ice Cream. Und deswegen ähm, esse ich da eigentlich immer eins. Und es gibt ja in Chemnitz, von dem haben wir euch, glaube ich, schon mal erzählt, so einen Schlüpfermarkt wird der hier genannt. Der ist, glaube ich, immer den ersten Montag im Monat oder so. Und äh, ich wusste das immer nie, wann der ist und so. Aber dadurch, dass ich eh jeden Tag das Eis gegessen habe, habe ich den dann mal miterlebt. Und das ist so geil. Weil da kommen dann wie so Marktschreier, oder wie das heißt. Da gibt es ein Aal-Ole, äh, ein Wurst-Achim- und ähm, dann noch ein Käsemei gibt's. Und es gibt einen, wo ich leider den Namen nicht weiß, ähm, der so irgendwas so eine Plexiglasscheibe aufbaut und so übelst lange zeigt, wie der so Scheiben sauber macht mit so einem besonderen Mittel und so. Und das, oh, so liebe ich ja solche Stände. Du holst dir ein Eis, setzt dich ähm, irgendwo oder stellst dich auf dem Marktplatz, dass du die alle im Blick hast und die haben alle so Britney Spears Mikrofone. Und, yes. und dann gehen dort Leute hin und kaufen sich beim Wurstachim, weil es im Angebot ist, so gefühlt so eine Üb, also so Wieso haben die Eimer, Die haben auch immer so Eimer dann und dann äh, äh, verkaufen die die Wurst da drin, die Mikrofone haben die, weil die von Weitem dann immer schon übelst laut ansagen, wie billig die Wurst bei denen ist, wie billig der Aal ist. Ah, wie so ein Marktschreier Genau. Und der aal Ole und der Wurst-Achim haben halt immer versucht, sich zu übertönen, wo ich so war wie ihr nehmt euch nicht die Kundschaft mit jemand, der einen Aal kauft. Also das ist jetzt nicht dasselbe Produkt, das ist nicht so wie ein Wurststand und noch ein Wurststand, sondern eine ist halt der Aalohle und der andere ist der Wurst. -Achim. Ja, aber vielleicht geht jemand auf den Markt und überlegt sich, auf was habe ich heute Bock
1: auf Al Wurst, oder, oder, Al. Wurst. Al oder Wurst. Und wirklich
2: dann immer diese 10 Liter Eimer, wo nur so Wurst drin war, hat, verkauft er dort. Und also wirklich, es ist geil zu beobachten. Und das ist mein, ähm, da brauchst du nicht, brauchst du dir nicht Flugtickets holen, brauchst du nicht irgendwo hinfahren, um was Besonderes zu sehen. Kannst du einfach in Chemnitz <lacht> dich, wenn Schlippermarkt ist, auf den Markt setzen und gucken, äh, wie da das, das, das bunte Treiben. Aber, ähm, ähm, streiten die sich auch über Headset? Also, be ja. be be ja. also beschimpfen die sich? Ich war da dabei. Hast im Genau, da haben die sich immer so reingeredet und dann immer so gesagt: Bei dem braucht er gar nicht kaufen und so. Das, das war schon. Ist ja geil. Das, das ist war schon eine geil. schöne Dynamik. Ich weiß nicht, ob das ein besonderer Tag war und die es deswegen gehasst haben. Und dann gab es eine Frau, ähm, die hat so Süßigkeiten verkauft, die hieß auch irgendwie äh, die süße Claudia oder sowas. Und bei der ist das Mikrofon immer abgekackt und die hat immer so: Hallo! Und da war ich so, ah Mist, also das, das hat sie natürlich, gleich von Anfang an war die raus, weil das, keine Ahnung, das Kabel hatte, ein Wackler und da war ich so, damit ist und Dann kommt der da käse
1: Mike und schlichtet, damit alle wieder ja. harmonisch miteinander auf dem Marktplatz in Chemnitz abhängen.
2: Ja, und der Fensterwischtyp ist wirklich mein Favorite. Aber hat der auch ein Headset? Nee, doch. Wenn der so nee, ganz laut nee, nee. beschreibt, wie der die Fenster... Ah, ich glaube, bei dem, da bildet sich dann immer so eine Traube von RentnerInnen um den und die gucken so zu, wie der das sauber macht. Das, das ist macht was sehr oder so. ja sehr Angenehmes.
1: Wenn jemand richtig gut ähm, Fenster putzen kann, ähm, gucke ich, guck ich gern zu. Weil Sommersaison das ist, so, ist auch das ist was sehr Angenehmes. Ja, satisfying. Ich würde mich gern, ähm, weißt du was, was so für mich mal... Ich überlege immer, wie, wie kann man runterkommen, was würde mich quasi ein bisschen... Erden. Mhm. Ich würde mich gern auf den Fußboden eines ähm, Gewächshauses legen, in so ein Bett. Und die Scheiben sind alle so total schlammig, als ob da irgendwie eine Pfütze gewesen wäre, ein Auto vorbeigefahren ist und alles ist so übelst schlammig um mich rum. Äh, auf den Scheiben. Und dann mhm. kommt so ein Fensterputzer und putzt das. Und ich gucke halt, ich liege in einem Bett und gucke die ganze Zeit zu. Ja, da weiß ich oder eine Fensterputzerin. Aber weißt du was, da
2: kannst du einfach mal mit in die Autowaschanlage fahren. Oh, das wäre mega ist nett, ungefähr. wenn du mich da endlich mal mitnehmen also, würdest. Ist es äh, also erstens davon abgesehen, dass Autowaschanlagen ähm, also wirklich aber Autowaschanlagen drin sind so richtig wie, wenn Leute ähm, eine Person, äh, eine Angestellte haben, äh, die bei denen putzt und dann vorher mal selber aufräumen, ist es gefühlt auch bei äh, Autowaschanlagen so, dass da nur saubere Autos reinfahren, die einfach nochmal so ihrem Auto den letzten Glow geben wollen. Und bedeutet, Du hast einfach eine andere Vorstellung, was sauber und was dreckig ist als und, andere und AutofahrerInnen. Dann, also es gibt ja wirklich wenig Autos, die wirklich schlammig in die Autowaschanlage fahren. Aber das können wir gerne mal machen, Nina, da fahren wir mal, zuerst fahren wir mit dem Rexi im Dirt Park, fahren wir so Offroad so ein bisschen, dass die Scheiben richtig schlammig werden, dann kannst du so den Sitz dir so ein bisschen hintermachen und dann fahren wir durch die Autowaschanlage und da hast du deinen Moment. Das ist doch eine Sommeraktivität, die man gerne machen kann.
1: Ja, da freue ich mich wirklich schon drauf, das klingt richtig schön.
2: Aber jetzt, wo ich ähm, schon so einen kleinen Tipp gegeben habe als, als so Ausflugsziel, finde ich, kann man auch einfach mal fix zu unserer Kategorie kommen. Das sind Lifehacks für den Sommer.
0: Okay.
2: Lifehacks Komm jetzt. Nina, fang du mal an mit deinem Platz 3!
1: Also, ohne gehe ich nicht aus dem Haus im Sommer. Ich habe zwei Sachen auf Platz 3. Ich habe beide Sachen immer dabei, immer, stets. Okay. Das eine ist eine Nasenklammer weil ähm, ich mir immer die Nase zuhalten muss, wenn ich ins Chlorwasser reinspringe oder generell, wenn ich jetzt einen Salto machen will. Bei einer Kerze geht's, bei einem Köpfsprung geht's auch, aber so Salto und so kriege ich immer Wasser an die Nase. Deswegen mhm. habe ich so eine Nasenklammer, die habe ich einfach immer dabei. Das ist ein Must Have im mhm. Sommer. Ähm, Gerade in Chemnitz, wir sind ja auch, also hier sind ja nur, äh, wir sind ja quasi das Venedig ähm, Deutschlands. Ja, ist nur Wasser. Äh, hier kann man überall schwimmen gehen ähm, und auf Platz. Was ich auch noch, what's in my bag? Ähm, ist außerdem noch eine Meerjungfrauenflosse, weil Mermaiding ist nämlich eine Trendsportart und die, der gehe ich auch sehr gerne nach. Das ist für erwachsene Menschen ähm, so eine Meerjungfrauenflosse, so wie so ein Sili, so na unten ist so eine Plastikflosse äh, und dann ziehst du dir wie so einen ganz eng anliegenden Silikon Schlafsack ja. oder so drüber ja. und dann kannst du nämlich voll cool ähm, quasi so durchs Wasser gleiten, indem ja. du so wellenförmige, wie, ja, wie so ein Fisch, wie eine Meerjungfrau und so Bewegungen machst. Ja. Und auch das oft in Chemnitz, ähm, ich hüpfe manchmal, denke ich mir, wie komme ich jetzt nach Hause vom, vom Proben, Flosse angezogen, in die Chemnitz zack. reingesprungen und zack. Ja, äh, in ähm, ungefähr 30 cm Wassertiefe ja. <lacht> bis nach Hause.
2: Ist richtig gut. Ähm, mein Platz 3 ist ein ernst gemeinter Tipp, äh, wegen genau den Leuten, von denen wir ähm, am Anfang der Folge geredet haben, äh, sind einfach nur eng anliegende schwarze Radlerhosen die man als äh, Frau unter jedes Kleid tragen kann oder als äh, Person, die einfach gerne Kleider trägt, weil wirklich, man kann damit Fahrrad fahren, man kann breitbeinig sich, man kann Manspreading im Park machen. Es ist scheißegal, niemand wird dir in deinen Schlipper gucken, niemand wird deinen Arsch sehen, weil es einfach nur eine schwarze Kurzhose ist, die du unter deinem Rock tragen kannst. Und es ist für mich wirklich, es hat mein Leben verändert. Es ist wirklich sehr so.
1: praktisch, aber es ist schon wieder sehr... Ähm Bezeichnen, dass man sich quasi als Frau äh, überlegt, wie man sich ähm, quasi anpasst ans Problem. Ne? Ja, aber ist trotzdem, schon scheiße.
2: ich finde es gemütlich. Ich finde, ja. es sieht nicht scheiße aus. Es ist einfach nur praktisch, weil man jetzt sich nicht Ah, äh, oh, nee, jetzt kommt ein Windzug und dann fliegt mein Kleid hoch. Es ist scheißegal, man fühlt sich einfach nur sicher. Und das ist mein Platz 3. Sehr gut. Mein Platz 2
1: habe ich mal vorgestellt bekommen in einem YouTube-Video von einem YouTuber. Ähm, und zwar, das ist so ähm, Gibt's, gibt's schon billige, die fangen bei so 17 Euro an, geht aber bis so 56 Euro oder so. Das ist so ein Spray. Und das ist ein Gesichtsspray. Wenn es dir heiß ist, sprühst du dir das ins Gesicht. Und es ist gefühlt nur Wasser. Also, das ist, Nicht, als ob gefühlt du. Es gibt so, so was für zum Blumengießen, ne? Kennt ihr ja, so einen Sprüher. Ja. Das ist einfach so aus dem Baumarkt, so ein Blumenansprühding. Da füllst du Wasser rein, sprühst das immer mal ins Gesicht. Selber Effekt kostet. Nichts, bis Cent. auf den, ähm, den, den, äh, den Sprüher. Sieht vielleicht nicht ganz so cool aus, wobei ich denke, man kann da mit einem coolen Gurt eine coole Tasche draus machen und das einfach dabei haben, das Ding. Aber dieses Spray ist so klein wie ein Parfüm und kostet, wie gesagt, 17 bis 50 Euro. Ist vielleicht noch ein bisschen irgendeine Chemie-Parfümscheiße bis drin. Bis 50 ja, habe ich auch für 50 Euro gesehen. Da ist dann aber noch Parfüm und sowas drin. Aber du sprühst dir einfach, gut du du dir einfach ins Gesicht,
2: wenn dir zu heiß ist. Wie geil ist es, sich auch Parfüm ins Gesicht zu sprühen Das ist übelst geil für die es Haut. Es ist
1: so einfach noch ein bisschen parfümiert wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, die ist warm und du denkst dir so, oh jetzt eine Abkühlung. Und früher ist man da zur Regentonne gerannt und hat sich ein bisschen und da gibt es jetzt halt, wurde mir von einem YouTuber vorgestellt, äh, so ein ganz tolles, total schönes äh, so, so ein Spray. Das ist wirklich total, also
2: richtig Top! Meine Empfehlung, meine absolute Empfehlung. Ähm, ja, meins ist, meine Tipps sind ein bisschen günstiger, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt wandern ist, zum Beispiel, und man spitzt die ganze Zeit auch ganz, ganz, ganz stark am Fuß und man denkt so, toll, jetzt ist meine komplette Socke nass, wirklich klitschnass oh. und ähm, das ist ja wirklich sehr doof, aber wie kann man denn diesen Fakt, dass man eine klitschnasse Socke hat, noch in was Positives wenden? Man kann genau diese klitschnasse Socke nehmen, sein Getränk da reinstellen und dann durch das Verdunsten des Wassers kühlt es das Getränk. Also, wenn du jetzt ein Übel das heißt, ist. ist ja, ja so eklig. <lacht> also, ähm, hey, man warte, muss warte, es nicht mit, so mit seiner Wandersocke machen, sondern es ist schon so, wenn du eine nasse Socke hast und es ist egal, ob die jetzt warm nass ist oder kalt nass, wenn die einfach nur nass ist und du da eine Flasche reintust und das in die Sonne legst und das trocknet quasi, dann ähm, irgendwie durch die Verdunstung kühlt es das Getränk ist wirklich so. Das ist so eklig. Deswegen, Leute, wenn ihr das nächste Mal äh, vollgeschwitzte Socken habt, seid nicht traurig. Nutzt es einfach. Mein Platz 1, das hat mir eine
1: Freundin erzählt. Und zwar es ist es ein neuer Trend und wir sind ja hier ein Trendsetter Podcast, deswegen ähm, können wir den euch unmöglich vorenthalten. Hm. Es ist der, ähm, es ist ein, ähm, sage ich mal, Make-up-Trend. Also ihr kennt ja alle Contouring- das ist so eine Make-up-Technik, bei der man sich quasi so im Gesicht schminkt mit hell und dunkel, ähm, dass die Struktur des Gesichts oder also dass es das anders definiert wird oder besser ja. definiert wird, dass man quasi seine Wangenknochen hervorhebt oder so eine Stupsnase sich schminkt so ein bisschen. Und das gibt es auch mit anderen Körperteilen, also zum Beispiel, dass man sich ähm, ein Sixpack konturiert. Ähm, und das soll Ziel haben, dass man dann besser geformt ist oder besser, ja, dass das einfach verbessert wird, die Optik. Und das gibt es jetzt, habe ich gesehen, absurd mit Sonnencreme, dass man sich auf verschiedene Gesichtspartien im Sonnencreme mit hohen oder niedrigen Lichtschutzfaktor aufträgt und quasi sich dann einfach eine Stunde in den Mittags in die Pralle Mittagssonne legt. Alter. Und dann ähm, natürlich wird man, man muss mega aufpassen, wegen der Sonne wurde in den Artikeln auch immer geschrieben und so. Ähm, bei der Brigitte oder weiß ich nicht wo, bei Gofemini irgendwelchen Frauen, weiß ich nicht was, äh, Seiten, wie die immer heißen. <lacht> Und da stand dann halt so, ja, leg dich eine Stunde in die Mittagssonne und dann hast du so ein von quasi ganz natürlich konturiertes Gesicht, in dem du halt dort bräuner bist als dort und dort und dann deswegen denken alle so, wow, also, das ist also aber krasse Wangenknochen.
2: Sie ist so eine Arbeit zu machen und also das finde ich wirklich krass. Und dann, stell dir mal vor, du machst es dann falsch und dann hast du das so den ganzen Sommer. Trefft mich 18.06. auf
1: unserem Picknickkonzert in Dresden mit einem äh, konturierten Sixpack. I swear, ich mach das. Ich mach ja. das mit Sonnencreme, leg mich jetzt immer äh, raus und hab dann, ihr denkt euch, boah, Alter, also, wir haben Nina lange nicht mehr auf der Bühne gesehen, die hat ja ein richtig krankes Sixpack. Ich darf mich halt wirklich ja. nur, das Problem ist, ich darf mich nicht seitlich drehen, sonst seht ihr, dass das ähm, nur ein Schwindel ist. Ja. Ich darf immer nur frontal vor euch stehen. Also wundert euch nicht, wenn ich mich ein bisschen seltsam bewege, Ja. weil das ist mein ähm, Contour, Contouring Sixpack.
2: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall kann man sich das übernehmen. Findest du das? Vielleicht kann ich mir ja nur die Augenbrauen, das ist nämlich das Problem. Ich wollte mir jetzt ganz doll die Augenbrauen verbrennen, quasi die Partie, damit es braun ist. Aber das haut ja nicht hin, weil das ja die Haare bleicht und dann wieder blond Du wirst dir ja deine Augenbrauen verbrennen. Na, ich wollte quasi, dass dort wie. Ah, ich kann die Augenbrauen wegrasieren. Ja, ich wollte. Und dann klebe ich, kleb ich mir so eine Aussparung auf. Hm. Und dann bräunt sich nur die Stelle und dann habe ich wie so Sonnen. Hm? durch. Ja. ja. Ähm, da da, da muss ich mal drüber hm. nachdenken, aber es okay. hört ja nicht gut. Aha. Mein Platz 1 ist ein wirklich. <lacht> Ähm, ist wirklich ein übelster Lifehack für Menschen, denen es geht wie mir. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt Menschen gibt, denen es geht wie mir. Ich bin wirklich eine Eisliebhaberin. Ähm, ich also bin ich anders bin als ich alle anderen. Ich bin ich und das, das ist, ist selten. selten. Ähm, ich bin anders als alle anderen und das ist wirklich. Und da bin ich auch stolz drauf. Ich bin ich und das ist selten. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Ähm, ich esse wirklich sehr, sehr gerne Eis und ich achte da auch drauf, dass ich. Ähm, ich habe so ich habe eine Kühltemperatur, die ich optimal finde und ähm, manchmal, wenn man bei Leuten ist, die ihren Kühlschrank oder ihre Kühltruhe zu kalt eingestellt haben, dann ist das Eis manchmal zu weich und bla. Und ich habe da wirklich manchmal, bin ich da so, ach, die jetzt besser, das Eis hätte besser geschmeckt, wenn es ein bisschen härter gewesen wäre und so weiter. Und wo ich aber wirklich richtig doll Aggression bekomme, ist, wenn ich merke, dass die Kühlkette unterbrochen wurde und so Wassereiskristalle außen an meinem Speiseeis sind. Da kriege ich wirklich Akros, Also wirklich, ich gehe in die Kaufhalle, will mir so ein veganes Stieleis holen und dann merk ich, packe ich das aus und merke so, Alter, hier ist komplett drumrum eine Wassereisschicht und das ist einfach nicht geil. Und das heißt, hier wurde die Kühlkette unterbrochen und ähm, um das zu vermeiden, kann man, wenn man sich jetzt ein einzelnes Eis holt, vorher schon mal mit der Hand so versuchen, das so ein bisschen anzufühlen, dass man in der Verpackung guckt, ob sich das so kriselig anfühlt außen. Ist natürlich, ist es ist eine Technik, die muss man ein bisschen üben, weil wenn man jetzt zum Beispiel in den Eis mit Mandeln ist oder so, das kann sich hügelig anfühlen das muss außen. Muss man schon üben. Aber man kann das auf jeden Fall erf erfühlen. Und ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die wirklich dasselbe Problem haben wie ich und manchmal dann wirklich komplett pisst sind, weil das äh, der Fall war. Leute, probiert das. Und ich muss aber wirklich aber sagen. aber dann stehen ja immer übelst die Leute an der Gefriertruhe und touchen das alles an. Ja, aber das ist ja in der Verpackung trotzdem. Ich meine ja nicht rausnehmen aus der Verpackung, sondern nur außen an die Verpackung ranführen und gucken, ob man da merkt, dass da Eiskristalle außen dran sind. Und da möchte ich mal kurz sagen, als Veganerin kann man ja im Sommer meistens nur so Wassereis essen. Ich möchte jetzt keine Marke nennen, deswegen sage ich mal ähm, Lutschdinger zum Beispiel, kann man essen, die sind vegan. Ähm, und was nämlich mich wirklich aggro gemacht hat, ist, dass äh, dieses Eis, ach ähm, oh Mann, jetzt muss ich die Marke wirklich sagen, <lacht> Kaktuseis ist an sich ist es vegan, aber ganz oben in der Eichel von dem Kaktus, oh. da ist, und das macht mich oh. wirklich wütend, da ist äh, Milchpulver drin. Nur In an der Eichel? So, nur in der Eichel, die so, so In prickelt. der Eichel vom Kaktuseis. -Eich. Ja. Und das hat mich auch geärgert. Du bist eine Sau, Alter. Es du bist wirklich Nein. eine Sau. Du bist eine, eine richtige Sau. Sau. Ich wollte nur sagen, wenn ich kurz mal Eis-Live-Tags <lacht> gebe, dann muss ich mich da mal kurz aufregen. Kaktuseis, was da los? Könnt ihr mal bitte das Milchpulver aus der Eichel rausnehmen? Es reicht. Starten
1: eine oh.
2: Ja. Es hat mich wirklich genervt. Aber naja, Leute, was soll ich sagen? <lacht> ähm, ich habe keine Lust mehr, den Podcast heute zu machen, weil ich sitze mich hier und schwitze. Trotzdem äh, scheint übelst die Sonne und ich sehe hier so andere Kids im Garten mit dem Wasserball spielen und die haben schon dreimal geklingelt und gesagt, kann die Lotta rauskommen spielen? Kann die Nina rauskommen spielen? Und Unten im Garten habe ich so einen
1: Wasser Wasserschlauch ähm, installiert und, und ich ziehe uns jetzt auf die Schlüppe aus und renne so durch den Wasserschlauch ja. durch. Und wir legen so Mülltüten aus und sliden da so drauf Alter, rum. Alter, ja. Es wird ein einfach nur ein ich Fest,
2: Leute. Übelst Bock. Und äh, deswegen, ich kann jetzt gar nicht noch länger hier drinnen sitzen und mich totschwitzen, weil ich habe mein, ähm, mein Water Spray auch draußen vergessen. Ähm, und deswegen wollte ich sagen… Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 56 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Und scheint auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hingesetzt haben und einen Podcast
0: gemacht haben. Hey, ab in die Dusche mit, mit Seife, und Seife und Shampoo. Shampoo. Hey, oh, was geht? Große Wassershow, Wasser Show. eh, was geht? Und ich sag, Seifenwasser, Badeschaum, Seifenwasser, Badeschaum, Seifenwasser, Badeschaum, Seife, 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 Seife. Ab in den Süden, Ab der Sonne in die hinterher, eh, was geht? Der Sonne hinterher, eh, was geht? A hot summer, a hot, hot summer little. Um, This the summer time, summer, time, summer time, sadness. 36 Grad und es wird noch heißer Mach den Beat nie wieder leiser 36, 36, 36 Grad, Grad, kein Ventilator Das Leben kommt mir gar nicht hart und vor Und jetzt ihr, 36 36 Das Leben kommt mir gar nicht hart vor Merz